0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人 p t a 派翠克。随着我个人破财的九月过去之后呢，哎，十月来临啦，希望就此可以转运啊。不过九月底真的是我自己个人蛮忙碌的一周哦，工作上的需要，我跑到以前大学很喜欢去的乌来去采访当地的生态导览员，真的觉得做生态导览的人跟神一样。你在录的过程中呢，不要叫它卡或者叫它停，它可以感觉就是没有日没有夜的一直讲下去。然后路旁不起眼的植物，在它的介绍跟形容之下，直接就是印象深刻。包含以前用来编织蓑衣的山棕啊，什么水冬瓜等等，就是它介绍之后，我都留下了很深刻的印象。真的觉得长了很多的知识哦。不知道大家最近的休闲活动是什么呢？随着台湾的疫情逐渐降温 ，KTV 也要解封了，虽然感觉还是有点怕怕的啦。而且唱歌要戴口罩，真的会死掉。哎呦，还有押韵呢、欸。我想应该还是有很多人宁可待在家里追剧，也避免要前往人多的地方。尤其最近这个圈圈、三角形、正方形啊、哦、，Netflix 的《鱿鱼游戏》红到爆炸，连我这个平常不追剧的人都追了。九集的篇幅对我来讲还算是可以消化了，而且有人陪我一起看，我觉得就那个不知不觉的情况下就把它看完了。未来有机会的话呢，也可以跟大家来分享一下我自己个人这部剧的观感。如果你喜欢一点点神秘感，又有一点反映现实人性，跟结合一些刺激的闯关元素的话，派塞克个人是蛮推荐的啦。我觉得由于游戏哦，它对人物的刻画部分还算非常用心。而、啊、这部有一点点的血腥，如果你是一个怕大量鲜血的人，那自己你肯定要斟酌一下。今天要来分享的故事呢，也是跟悬疑还有血腥有一点点关系，但这是历史上真正发生过的事情。我们来聊聊在欧洲地区的一个邪教组织，他们在1994年期间呢发生了大规模的集体自杀事件，听起来很可怕也很惊悚。这个组织它的名字叫做太阳圣殿教 ，The Order of the Solar Temple。太阳圣殿教是在1984年的时候，在瑞士的日内瓦成立的组织。创始人有两位，分别是乔瑟夫·迪曼布罗以及吕克·如雷。迪曼布罗出生在法国南部，年轻时期他就从事这个钟表制造跟珠宝饰品的买卖生意。在迪曼布罗还没有正式投入邪教之前呢，本身就是一个虔诚的天主教徒，每周日都会上教堂进行礼拜。直到后来，在从商的过程当中，他接触到了所谓的神秘主义。这个主义特别强调超自然现象，并且崇尚万物皆与宗教有关。没多久，迪曼布罗就被当时的一个神秘组织，叫做玫瑰十字会，给吸收了。一路还当到了法国分会的分会长。1970年，迪曼布罗放弃从商，同时也离开了玫瑰十字会，来到日内瓦的迪曼布罗。过了几年之后，他成立了自己的基金会。并且在基金会里面担任讲师，宣传所谓的神秘主义，甚至啊，他也会对内跟这些基金会的会员说，他自己就是古代人物，例如像摩西啊、法老王这些人的化身。基金会成立期间，迪曼布罗认识到了另外一位创办人，就是如雷。如雷本身也是一个神秘组织的成员哦。原本是医生的他，后来放弃学习正统的医术，改为学习各种偏方，像是招魂术啊、神秘偏方疗法等等，直接从医师转职成巫师。两人可以说是拥有共同的兴趣啦，一拍即合。于是没有多久，两个人就共同创办了所谓的太阳圣殿教。两人的分工分别是：迪曼布罗负责准备太阳圣殿教的教义跟仪式。如雷呢，则是周游列国，吸收各种有可能加入组织的人成为教徒。这边简单来分享一下太阳圣殿教，它结合了哪些宗教的内容，进而形成自己的教义。好了，呃，派瑞克简单说一下、哦，因为里面真的有太多的专有名词跟组织，如果不去一一介绍、哦，其实每个都是有雄厚的历史背景。一个组织大概就可以讲一集《周报时光机》的节目了总之，太阳圣殿教融合了基督教新教的福音派，以及遍布全球的组织共济会，他们的仪式，还有遵循所谓的新时代运动的思想。太阳圣殿教他想要重建的是十四世纪的圣殿骑士团，为现今不和谐的世界带来全新的秩序。这好像是怎么讲？邪教的基本 SOP 就是会南瓜很多不同的宗教，然后告诉你说，我就是要打破现在的世界的规则，然后建立一个全新平等的社会。好像很多邪教都有这样的理想啊。那太阳圣殿教它始终坚信世界末日即将会到来，在末日来临的时候呢，同时也是所谓的耶稣基督第二次降世的时候，教徒们都会被护送到天狼星之上，度过这一次在地球的劫难。而在太阳圣殿教里头，耶稣其实也不称作耶稣，他们是把耶稣的形象称呼为太阳神。迪曼布罗在举行仪式的时候呢，手中都会握有一把长剑。他表示，这把长剑是千年以前自己送给现在自己的礼物。参加仪式的成员呢，都会穿着长袍，胸前都会画有圣殿骑士的十字架。如果有玩过一些中世纪的游戏，应该都会有印象，就是那种穿着这个盔甲，然后胸前挂了一个白布，然后一个红色的十字架，大概就是那样的装扮了。1990年代前期，太阳圣殿教的声量到达了高峰。加入组织的人呢，包含很多上流社会的人士、富商，还有一些政治家。因为其实要加入太阳圣殿教，除了要有坚定的信仰之外，还要捐赠很多很多的金钱跟费用。不过，当加入的人越来越多之后，该怎么说呢？人多嘴杂，组织里面也开始有人慢慢清醒了。有人注意到了，所谓的精神幻觉，其实是用投影机。打造出来的效果，甚至也有人发觉哦，这个迪曼布罗呢，跟如雷他们的生活越来越奢侈，越来越富裕，所以有人觉得说，哦，我捐钱只是给他们花，于是选择逃离的组织。这个行为呢，让迪曼布罗恼羞成怒哦。为了要维系其他成员信仰的坚定，太阳圣殿教呢，也逐渐走向极端。终于，在1994年的时候，爆发了一次大规模集体自杀的悲剧。在开始讲这个悲剧之前呢，这边要先介绍事件相关的重要人物，有一位他叫做 Tony d e t r o i t 他是在这个太阳圣殿教里面哦负责安装投影装置的，换句话说就是来安装这些机器来欺骗那些教徒，可以看见所谓灵魂出窍的神迹。然而，当托尼有一天他发现了迪曼布罗将这些教徒所捐赠出来的，不管是现金、黄金、银行存款等等，他们把他私吞掉之后呢，托尼把这件贪污的事情啊，告诉了几位在太阳圣殿教跟他比较好的成员，导致这些人呢集体离开了太阳圣殿教，而后来托尼自己也离开了。然而，迪曼布罗其实没有要打算放过 Tony 毕竟他把他的事情拿出来曝光嘛，败露了自己的计划，甚至玷污了他一手创立的邪教组织。1994年10月的时候呢，托尼跟他的妻子，还有他们所生下来的三个月大的男婴，在太阳圣殿教加拿大魁北克的分会被残忍杀害。这过程是怎么发生的呢？原来啊，迪曼布罗利用教徒诱骗托尼到魁北克的分会来叙旧。事实上，他埋伏了人手，即将要对托尼进行谋杀。在托尼被杀之后呢，他们三个月大的男婴直接被迪曼布罗视为敌基督。敌基督的意思呢，就是在基督教末世论当中哦，这个基督第二次降临之前，试图阻止甚至是取代耶稣的人。因此，迪曼布罗告诉了教徒们，这个男婴不能够留在人间，不然他们太阳圣殿教的这个计划就会被打破了，因为这会阻止太阳圣殿教他们的理想跟目标去实现。这个无辜的三个月大的男婴啊，就这样被迪曼布罗拿木桩疯狂的插，插到他死掉为止。最终，分会的据点连同托尼还有他的妻小全部被烧掉。这起事件之后呢，迪曼布罗个人也走向了癫狂的状态。他先是告诉教徒：“哦，因为这个敌基督降世了，世界末日要提早来临，所有人都必须提前做好准备，这样才能在太阳神降世之后被接往天狼星，逃离地球上的末日。”什么叫做提前准备呢？其实换句话说，就是要集体自杀啦。迪曼布罗找来了十二位对他坚信不疑的教徒，举行了所谓的最后的晚餐。没错，这个最后的晚餐呢，就是跟基督还有他十二位门徒的那个象征是一模一样的。随后，在瑞士的各地的据点啊，都出现了教徒集体自杀的消息。总计有15位教徒服毒自杀，另外还有30多位是被枪杀，甚至是用塑胶带套头给闷死的。这些死者的样子啊，非常的诡异，因为他们都身穿那个我们刚刚前面讲到的长袍，甚至围成一圈哦、喔，类似太阳的形状，双脚并拢指向众人的中心点，每个人都头戴塑胶带，然后头部被子弹给贯穿。尸体也因为哦，他们在自杀之后起火燃烧而变得焦黑。这种仪式哦，被教徒们认为是通往天狼星的运输方式。最终呢，总计有五十三人在这一次的这个集体自杀事件当中丧命。在这个自杀事件爆发之后呢，警方也开始介入了调查。他们发现了、喔、部分的死者是高官、公务员、新闻记者等等的高知识分子，可见当时的影响力有多大。也有人发现了死者所留下来的告别信里面，他们深信不疑，这种自杀的方式是为了离开这个世界的虚位，通往更安定、更有秩序的新世界。后来，在1994年过后， 1 9 9 5年、1997年，各地的太阳圣殿教也都传出了类似的集体自杀事件，死亡人数也一路的增长，成为了让当地政府头痛不已的案件。故事到这边就结束了，虽然听起来很扯，但这就是迷信跟心灵空虚所带来的影响了吧。我相信应该不少人不解，为什么加入太阳圣殿教的人表面上看起来都光鲜亮丽，而且有很多都是所谓的高知识分子，却会去相信一个无法验证的鬼话？这大概就是人类在面对一些未知以及体制压抑下所出现的盲区，就好比现在很多诈骗嘛。就是用一种那种情感上的这个寂寞啊，然后用这样的方式去蒙骗，跟用话术来让你相信他，很多人就会深信不疑，连警察都好言相劝，告诉你说啊这个是诈骗啊。但是这些被骗的人还是执意要到银行去汇钱，所以會导致很多人被骗完。我觉得这种利用人家情感的骗术是真的是非常非常可恶的。总之，真的不要忽略自己的心灵需求啊，当你孤独跟脆弱的时候，就很容易被趁虚而入嘛。甚至啊，失去判断是非的能力，他们会先运用集体的共识，哎，让你觉得说找到一个安全感，找到一个可以相信的对象，再来塑造个人的神话，告诉你说，哇，你相信的这个人，他在世界上是多么伟大的存在。接着他就会将你催眠，然后久而久之呢，这些被催眠的人都会把这些鬼话当做所谓的真理了。尤其人们在面临重大变故，譬如说。欠债啊，像《鱿鱼游戏》一样欠了一堆钱，或者是失去至亲等等，类似那种失去活着的意义的时候，什么事情哦、喔、都有可能做得出来。总之，派翠克在这边祝福大家永远心灵富足。我觉得心灵不够富足，你有再多的钱也没有办法填满你心里的空虚。好了，感谢大家今天的收听，我是派翠克。如果喜欢《周报时光界》节目，欢迎订阅我的频道。也可以追踪我的 Instagram 或是 Facebook， 每天呢我会在上面发布一些历史上的今天的现实动态，让大家认识一下今天发生了什么事情。也感谢正在收听的你，为我留下了一个收听的历史记录。那我们就下次再见喽，拜拜。